0: Kan kundene dina betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklare? Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, och i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Sian Bedel Bokassa den stormannsgale diktatoren som på 60- og 70-tallet hersket i den sentralafrikanske republikk. Da vi sist forlot Bokassa hadde vi kommet til første halvdel av 60-tallet. Vid detta tidpunkt hade han lagt bak sig en längre militärtjänst i hären till en gammal kolonimakten Frankrike. Och da den centralafrikanska republiken ble självständig, hade han gått in i härstyrkarna till hemlandet sitt. Tackigt vare släktskapet till landets förste president David Dako, gjorde han kometkarriär i den nya nationens militäre. Om åt slutet av året 1965 var Bokassa blivit herrens överste kommanderande. Som herrsjef forsøkte han gjentatt i ganger å vise fram sin egen makt og status, blant annet gjennom å insistere på å sitte ved siden av president Dako på offisielle tilstellinger, noe som var stikk i strid med den offisielle borskikken innad i regjeringen. Selv om mange oppfattet Bokassa som en ambisjøs og egocentrisk skikkelse, så president Dako på ham som en harmløs klovn, ved en anledning uttalte Daco Atpo til at Picasso var for dum til å gjennomføre et statskupp. Men da tok han smertelig feil. Den 31. december 1965 var den sentrale afrikanske republikk preget av økonomisk stagnasjon. For å motvirke pengeproblemene hadde Daco bett om nødhjelp fra det kommunistiske Kina. Men til tross for den kinesiske støtten var ikke økonomien på bedringens vei. Mens misnøyen mot Dakko sprette seg, samlet på kassa støtte til å gjennomføre et statskupp, og på nyttårsaften gikk han til aksjon i spissen for en gruppe officerer. Natten til 1. januari 1966 beordret kuppmakerne soldatene sine til å okkupere hovedstaden Bangui, og da byens lokale politistyrker ble overveldet av militærstyrkene deres, tok de kontroll over byen. Etter noen få timer satt president Dakko bak lås og slå og det var kun takket være en forespørsel fra de franske myndighetene at live hans ble spart. Dermed ble Dakko ett hjelpeløst vittne til at Bokassa grep makten i den sentralafrikanske Republik. Gjennom morgentimene ble maktovertakelsen offentlig annonsert. Under en radiosending holdt Bokassa en innsettelsestale for seg selv som president. I talen fikk innbyggerne høre ham uttale følgende ord. Rettferdighetens time er kommet. En ny æra av likhet for alle har begynt. Sendingen utgjorde startskuddet for et tyranni som nesten står uten sidestykke. Som vi hørte i del 1 nådde Bokassas regjeringstid ett klimaks da han kronet seg selv til keiser. Men allerede gjennom ti året før kroningen utmerket han seg som en av verdens galeste diktatorer. O da så han til Frankrike for å hente inspirasjon. Siden Bocassa både hadde tilbrakt tid ved franske misjonærskoler, og i den franske herren var han dypt påvirket av fransk kultur. Det store idolet hans var den franske keiseren Napoleon Bonaparte, og i det han forsøkte å kopiere Napoleon fremstilte Bocassa seg som en allmektig skikkelse. Selv om militæruniformen hans allerede hadde rikelig med medaljer, ga han stadig nye utmerkelser til sig selv. Han belønnet sig blant annet med titlen «Republikkens marskalk», og da han inntok rollen som president, dukket det opp avbildninger av ham overalt i samfunnet. Til slutt kunne man finne bilder av Bokassa på alt fra husvegger og t-skjorter til lærebøker. Och siden Bokassa ønsket å fremstå som en slags landsfader, tvang han lakæiene sine till å kalle ham Papa Bok. Da Bokassa ble hasker i den Centralfrinske republik lærte inbyggane fort at det var farlig og kritiser han. De som gjorde det i rike få smake det han kalte er ett Det var en dyrebar spaerstock laget av elfenben, som Bokassa lente sig på hvor en han ik. Och selv om Bokassa harket som en hensynsøte spot, ble regimen hans raskt godtatt av flere land. Og i tillegg til at andre afrikanske stater aksepterte ham som statsoverhoda, blev han også anerkjent av Frankrike. Det skjedde i 1966, da den franske presidenten Charles de Gaulle dro på et offisielt statsbesøk til den sentralafrikanske republikk. Da franskmennene anerkjente regimen hans, utgjorde det en personlig seier for Bokassa. Före inte nylig hade Frankrike styrt den centralafrikanska republiken som koloni. Och därför nöt franskmänne fortsatt stor politisk och ekonomisk inflytelse i landet. Som en följd av de täta förretningsbanden till en franske staten refererade Bokassa ibland till den franske presidenten Charles de Gaulle som sin egen far. Och så länge franskmänne förkunnat Bokassa var deras son i Centralafrika styrde han landet sitt med Frankrikes stötta. Dermed følte sig en komfortabel med å sette menneskerettighetene til sida. Da Bokassa grep makten, avskaffet ham parlamentet samtidig som han lovet fremtidige valg. Valgene skulle gå av stabelen etter at Bokassa hade fjernet det han kalte den kommunistiske trusselen. Men da Bokassa hade kuttet båndene forringerne hans hade dannet med kommunistiske Kina, ble dette løftet brutt. I det han ble sittende som president, belønnet Bokassas slektingene sina med ministerposter og viktige direktørstillinger. Deretter innførte han en rekke nye lover i landet. Blant annet måtte innbyggere mellom 18 og 55 år kunne fremvise dokumentation på at de var i jobb. For under Bokassas nye regime ble arbeidsledighet straffet med böter eller fengselsstommer. I tillegg ble tigging gjort forbudt, Samtidigt som rätten til å spille trommer starkt, innskrenket. Trommespilling ble kun tillatt om nettene eller i løpet av helgene. Ellers var det strengt forbudt. Bokassa opprettet også et eget moralpoliti som fikk ansvaret for å overvåke barer och danseklubber. Men i tillegg til at han innførte despotiske lover, la han også ned forbud mot fangsomskjæring på jenter og flerkonderi. I hovedstaden Bangui opprettet han ett offentlig transportsystem genom tiden sin ved makten stiftet han også to nasjonale orkestre. Men for de som våget å protestere mot Mokassas regime, utgjorde orkestermusikken en mager trøst. En av de som turte å utfordre Mokassa var officeren Aleksandre Bansa. Som kaptein i den sentralafrikanske herren hade Bansa vært en av diktatorens nærmeste støttespillere. Han hade blant annet spilt en viktig rolle i kuppet som styrtet Bokassas forgjenger David Dakko. Men etter maktovertakelsen deres kom Bokassa och Bansa raskt på kant med hverandre. De begynte blant annet å krangle om statsbudsjettet som Bansa mente ble tappet av Bokassas uansvarlige pengebruk. I det vi tar oss til 1969 hade Bansa begynt å planlegge et kuppforsøk mot Bokassa. Men dessverre for Bansa ble et plan hans oppdaget og Bansa forsøkte å starte kuppet sitt, ble han i ett bakhold av Bokassas lojale soldater. Mens Bansa ble overmannet, ble begge armene hans knekt. Deretter ble han kastet inn i bagasjerommet på en Mercedes som kjørte av gårde mot Bokassas presidentbolig. Deretter vet vi ikke nøyaktig hva som skjedde. Men selv om detaljene fremstår uklare, är det ingen tvil om att Bansa fick et grusomt ändligt. For å beskrive Banzas skjebne, rapporterte den franske avisen Le Monde følgende. To versioner om omstendighetene runt hans død skiller seg gjennom en mindre detalj. Bant bokassa ham til en søyle før han personlig skar i ham med en kniv som han tidligere hade brukt til å røre i kaffen sin med, eller ble drapet begått på regeringens konferansebord med hjelp fra andre personer. Sittatslutt. Med bansa ut av bilde strammet Bokassa grepet sitt rundt makten. I 1971 forfremmet han seg selv til general. Og i mars 1972 gjorde han seg selv til president på livstid. All motstand mot regimen hans ble møtt med vold. Og samtidig som Bokassa fick politiske motstandere skutt over en lav sko, innførte han en ny straff for tyveri. I hovedstaden Bangui ble tre tyver fengslet for å stjåle et bildekk foran regjeringsbygningen og som de første personene ble de tre tyvene utsatt for Bokassas nya straffemetode. På diktatorens ordre ble ørene deres fjernet med sakser och kniver. Da ørene till tyvene hade blitt skjært av, var Bokassa så fornøyd med resultatet att den samme straffen ble lovpålagt for lignende forbrytelser. Om ens behandlingen av landets kriminelle ble stadig mer brutal, skapte det reaktioner i omverdenen. Bland de som offentlig kritiserte Bokassas voldsbruk var FNs daværende generalsekretær Kurt Wallheim. Men da Wallheim gick ut mot ham, fnøs Bokassa av kritiken. Han svarte med å stemple Wallheim som en hallik, kolonialist och imperialist. Samtidig som han avfeide kritikken, følte Bokassa sig trygg på sin egen makt. Noe som kom till uttryck da han ved en anledning uttalte følgende. Sitat. Ja er alle städer och ingen städer. Jag ser ingenting, ting och lik väl serie allt. Jag litter rikke till noen, men hörer lik väl allt. Slik är då väre landets overhode. I tråd med att Bokaassa blev mer och mer stormanskal by inte av undersåttna hans och tro att han hade overntuurlig evner. Det lev bland ant sagt att han kunde vinga andre till å adlede ham vi hjälp av magke kräfter krefter Bokassa angivelig hentet fra dyrene som levde ved den luksuriøse villan hans. Blandt skapningene som fantes ved presidentboligen var det både löver, slanger och krokodiller. Det ble ofte sagt att Bokassa matet krokodillene med de han ønsket å kvitte seg med. Ifølge Bokassa var krokodillebassenget hans simpelt hen til pynt, men da bassenget ble undersøkt etter at regjeringstiden hans var over, skal det ha blitt funnet menneskelige skelettrester i det. Selv om Bokassa kunne finne på å mate kjeledyrene sine med mennesker, hadde han ingen problemer med å ha noen av sine nærmeste rundt de sultne skapningene. Til tross for at han hadde forbudt flerkoner i, skal han ha hatt 17 forskjellige koner og opp til 50 barn. Og i villan sin hadde han blant annet indelosert kvinnen som etter første førstedammen Catherine var hans andre favorittkone. En blond, rumensk sangerinne som het Gabriella blant diktatorens innerste krets var en bestkänd som Laura Maine ett kolonnnam som kan översättas till den rumänske kvinn. På insidan av villan till Bokassa hade Gabriella sitt eget sovrum, men siden det kunde gå flera uker mellan varje gång Bocca besökte villan, blev tillvälsnen hennes ofta I Ifølge en av Boccas hushjälper sökte hon därför tröst hos livvakterna sina, noe som fikk fatale konsekvenser. Da hushjelpen fortalte Bokassa at Gabriela hadde tatt fyra av livvaktene till sängs, ble han fullstendig rasende. Men heldigvis for Gabriela lot Bokassa henne reise ut av landet med live i behåll. Dermed slapp en billigere unna enn de fire livvaktene hun hade innledt av fære med. Alle som en ble det kastet i det bryktede fengselet Ngaragba, Och derfra var det bare en av livvaktene som etter flere år kom ut levende igjen. I tiden fortsatte Bokassa å regjere, og i det månedene gikk ble han sulten på enda mer makt. Derfor bestemte han sig for å omgjøre den sentrale afrikanske republikk til et keiserdømme med seg selv og favorittkoden Catherine som keiser og keiserinne. Det var i december 1977 at Bokassa kronet sig selv til landets keiser. Som vi hørte i del 1 var seremonien inspirert av kroningen til Napoleon fra 1804. Og da den gikk av stablen, Bokassa mer enn ett årlig statsbudsjett på festivitetene. Dermed kunde de 4000 gjestene bland annet forsyne seg med kostbar champagne fra 60 000 flasker. Da Bokassa satte kronen på sitt eget hodet, tok han titlen «Keiser Bokassa den Første». Samtidig ga han også den sentralafrikanske republikk et nytt navn. Etter å ha styrt som president i 11 år, endret Bokassa navnet på landet til «Det sentralafrikanske keiserdømme» men som rikets skulle han få under to år ved makten. Etter kroningen nådde Bokassas galskap nya høyder, Och selv man genom gjennom år hade støttet opp om Frankrikes interesser i Afrika, blev han i Paris sett på som en løs kanon. For selv om Bokassa hevdet att den nye keiserdømme hans ville nyte respekt gjennom hele verden, anså de fleste statsledere ham for å være sinnssyk. Og i det makten gikk til hodet på Bokassa, gjorde brutaliteten hans att omverdenen ikke lenger kunde vende et blindt øye til ham. I januar 1979 hade han kjørt økonomien i det ferske keiserdømmet fullstendig i grøfta. Om en statskassen var tom, begynte prisene å stige i landet. Noe som blev mött med misnøye fra befolkningen. Bokassa mötte misnøyen med vold. Det ble som vanlig gjort kort process med dissidenter och politiske motstandere. Og i tillegg sendte han ut en ny keisergarden sin for å pågripe og banke opp journalister som stilte kritiske spørsmål. Men til tross for dette måtte en frustrert på kassa konstatere at misnøyen mot ham lot sig ikke stanse. Den 15. januar 1979 bestemte rundt 3000 innbyggere sig for å gjennomføre en protestmarsch mot matmangel i hovedstaden Bangui. Da marsjen startet, svarte den nesten 59 år gamle diktatoren med å sende ut soldatene sine. Men, til tross for at av demonstranter ble drept i møte med Bokassas militærstyrker, fortsatte demonstrasjonene. I løpet av de neste månedene oppstod det uro flere steder i keisedømme. Og i det Bokassa svarte med vold, fengsling och tortur, mistet hundrevis av mennesker livene sina men til syvende sist beseilet denne brutale fremferden Bokassas egne skjebne. Fra den franske hovedstaden Paris fulgte Frankrikes daværende president, Valéry Giscard d'Estaing, situasjonen nøye. For gjennom regjeringstiden til Bokassa hadde han blant annet forsynt Frankrike med uran til bruk i atomreaktorer. Noe som utgjorde noe av grunnen til at franskmennene hadde valgt å støtte Bokassa. Men... Da Bokassa begynte å slakte ned sitt eget folk for å beholde makten, ble det politisk umulig for Frankrike å opprettholde denne støtten. Den siste dråpen kom i løpet av våren 1979. I dette tidsrommet prøvde Bokassa å gjøre det påbudt at alle skoleelever skulle bruke noen former med bilder av ansiktet hans på. Resultatet ble et utbrudd av studentdemonstrasjoner som førte til en serie masse etter arrestasjonene ble mange studenter ført til fengslet Ngaragba i hovedstaden. Her ble cirka 100 studenter slått ihjel av Bokassas vakter. Det har også blitt hevdet at Bokassa deltok i drapene personlig, angivelig mens han brukte 11 ben sin som slagvåpen. Da nyheten om massakeren spredte seg, ble Bokassa fordømt verden rundt. Land til land kuttet diplomatiske bonde av ham, og i Paris kuttet kongliderade franskmänne med att de var bättre tjänst med en annan ledare i den centralafrikanska republik. Därme begynnte förberedelserna till ett statskupp. Den 20 september 1979 fick franskmänne en gyllene möjlighet till att slå till. För på denne dagen befann Pokassa sig i det nordafrikanske landet Libia. Här var han i färd med att genomföra ett statsbesök hos diktatorkollegan Muammar Gaddafi. Mens Bokassa var bortreist, gikk franske soldater till aksjon i hjemlandet hans. Og da hundrevis av franske soldater brått ankom med militærfly, kollapset Bokassa-regime fullstendig. For, bland underskjottene hans, var det ingen vilje till å gjøre motstand på vegne av diktatoren. Klokken halv ett om natten den 21. september 1979, endte Bokassas regime akkurat slik det hadde begynt. Nemlig med en maktovertakelse mellom David Dako, Sean Bedel Bokassa. Men i motsats till i 1966 var det denna gången Dacko som kunde leda sist. När Bokassa kom till makten började styrte Dacko blev Dacko som nämnt fängslad. Men efter att han ble släppt i 1969 gjorde Bokassa otrolig nok Dacko till en av de personliga rådgivarna sina. Lite överraskande visste detta sig att vara en tabbe. Med tiden flyktet Dacko till Paris. Och i den franske huvudstaden blev han så bett om att delta i statskuppen franskmännen organiserade mot Bokassa. Det var ett erbjudande han tackade ja till. Men kuppen gickastabelen blev Dacko flydde tillbaka till hemlandet sitt. Med fransk hjälp från de franske soldaterna blev han insatt som ny president. Og da han annonserte maktovertakelsen sin, kunngjorde han at nasjonen skulle gå tilbake til å hete den sentralafrikanske republikk. Dabokassa Bokassa nyheten om at keiserdømmet hans var blitt avskaffet, sto han hjelpeløst på sidelinjen. Og mens innbyggerne i den sentralafrikanske republikk feiret regimets fall, flyktet han fra Libya til Elfermennkysten. Og etter fire år reiste han videre til Frankrike. Takket være tjenesten hans i den franske herren, ble Bokassa innvilget politisk asyl av den franske staten. Dermed kunne han slå seg ned i et fransk slott han hadde köpt før han mistet makten. Slottet lå i et av Paris sine forsteder, og da Bokassa bosåtte sig i det, fick han utbetalt en officiell soldatpansjon fra den franske herren. Men selv man på papiret kunne livnære sig skal Bokassa ha følt at pensjonsutbetalingene var for små. I håp om å skaffe seg ekstra inntekter, begynte han å skrive på de personlige memoarene sine. Men etter at memoarene hade blitt trykket i ett opplag på 8000 bøker, bestemte en fransk domstol at bøkene skulle brennes før publisering. Årsaken var at på kassa hadde skildret hvordan han under offisielle statsbesøk hadde delt elskerinner med Frankrikes president Valéry Giscard de Stang. Till den franske presidentens lättelse så memoarerna till Bokassa aldrig i dagens ljus. Och i 1986 bestämde den själverklärde kejsaren sig för att det var på tide att förlate Frankrike till fördel för hemlandet. Selvom Bokassa var eftersökt i den centralafrikanska republikk var han overbevist om att landsmännen hans ville ta emot med öppna armer. For i Bokassas stormanskalige hode trodde han att folket hans längtade efter reform tillbake på tronen. Den 23. oktober 1986 satte han seg på et passasjerfly med kurs for den sentralafrikanske republik. Da flyet ankom hovedstaden Bangui, forventet han å få en heltemottakelse. I stedet ble han umiddelbart pågrepet på flyplassen. Och i tiden som fulgte blev han stilt for retten for de mange forbytelsene sine. Rettsaken mot Bokassa varte gjennom fem måneder. Bland beskyldningene mot ham fant man forbytelser som drap, økonomisk svindel, tortur och kanibalisme. For att det gamle presidentpalasset hans ble ansaket i kjølvann av statsgruppen mot ham, hadde blitt funnet to lik i en fryser. Et av likene skal ha tilhørt en av studentene som demonstrerte mot Bokassas regime. Og da rettsaken mot Bokassa startet, ble den tidligere kokken hans, Philip Linguissa, hentet in som vittne. Ifølge Linguissa var Bokassa godt kjent med innholdet i fryseboksen. Slik kokken ville ha det til, hadde han flere ganger måtte tilberede menneskekjøtt for diktatoren. Og det han ble spurt ut i rettssalen, uttalte Linguissa følgende. En gang, etter att jag hade tilberedt mat till barna tog tok Bokassa meg med ut på kjøkkenet og åpnet fryseboksen. Till min store forferdelse så jeg at det lå et menneskelik där. Bokassa ga meg en barberkniv och ba mig om å rense kroppen og fylle den med ris. I møte med kokkens anklager reagerte den 65 år gamle Bokassa med raseri. Foran de mer 300 oppmøtet i rettssalen benektet han påstandene på det sterkeste. Og til slutt ble ikke anklagen om kanibalisme inkludert i de offisielle tiltalepunktene mot ham. Derfor er det ikke helt godt å si vad sannheten er. Selv Bokassa ikke ble tiltalt for kanibalisme, hade aktorate uansett nok av forbrytelser å vise til. Og da dommen falt i juni 1987, blev Bokassa funnet skyldig i flere tilfeller av drap. Derfor mottok han dødstraff. Men i 1988 valgte den daværende centralafrikanske presidenten André Kolingba å redusere straffen. For ettersom Kolingba var motstander av dødstraff, ble dommen i stedet omgjort til livstid i fengsel. Men det var en avgjørelse som heller ikke skulle bli stående. I 1993 bestämde Colingban nämligen sig för att utdela ett politisk amnesti till alla fängelsfångar i landet. Därmed blev Bokassa benådad för förbrytelse sina. Och den 1 august 1993 blev han löslatt. Därefter tillbragta han de sista åren av livet som en fri man. Men han var efter allt och dömde inte helt ve sine fulla fem. Mens helsen hans skrantet i 1996, hevdet han å være den trettende av Jesus sine apostler. Og som om dette ikke var nok, påstod Bokassa at han hadde hatt hemmelige møter med den daværende paven Johannes Paul II. Dette ble det siste absurde påstandene den tidligere keiseren rakk å lira av seg. Den 3. november 1996 døde Sian Bedel Bokassa brått hjemme sitt i Bangui. I en av 75 ble han rammet av hjertestans. Da han gikk bort, etterlod han seg 17 koner och upp till 50 barn. Noen av disse barna har senere gått in i politiken i den sentralafrikanske republikk. Men i åren som har gått siden Bokassa sin död har landet vært preget av politisk uro, statskupp och økonomiske problemer. I 2017 rangerte FN den sentralafrikanske republikk som verdens mest ulykkelige land. Og selv om mange av landets problemer stammer fra Bokassas tid ved makten, huskes han ikke bare som en galt diktator. I dag mener faktisk noen av landsmennene hans at Bokassa brakte politisk stabilitet til nasjonen. Derfor nyter han i dag et bedre ettermelde i hjemlandet sitt. Men til tross for dette var han utvilsomt en av historiens verste tyranner. Du har nå hørt del 2 av historien om Sjahn Bedil Bokassa. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpelser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38.40 helt ned til 27.90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33.40 helt ned til 19.90. Og på 6x5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss papp. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.